0: 的科学家和精通科学的哲学家，主要成员有英国的现任皇家天文学家马丁·里斯男爵斯坦福大学的物理学家、爆账理论的发明人安德烈林德、澳大利亚实在主义哲学的掌门人杰克斯马特，还有曾在剑桥大学担任粒子物理学家，后来变身圣公会牧师的约翰·波金霍恩爵士。这个广泛而多样的群体中，果然天气热了，电脑都开始响了。在这个广泛而多样的群体当中，约翰·莱斯利是具有崇高威望的一位，因为他不仅大胆提出了自己的宇宙学猜想，还对他做了巧妙的辩护。莱斯利是个土生土长的英格兰人，于二十世纪六十年代在牛津大学获得硕士学位，后来迁居加拿大，在那里的圭尔夫大学教了三十年哲学，并最终获选成为皇家学会会员。他在学术生涯中源源不断地写出了一系列书籍和文章，将严谨的技术和奔放的幻想融于一炉。在一九八九年的著作《多宇宙》里，他对宇宙促成生命繁衍的假说。做了细致入微的分析，并由此推出多重宇宙的存在。在1996年的《世界尽头》中，他证明纯粹的概率论会推出一番末日景象，在其中，人类会立即灭绝。在2007年的《捍卫不朽》中，他又借用现代物理学的概念，尤其是爱因斯坦的相对论和量子纠缠理论，论证。虽然在生物学上人人要死，但是在另外一个非常真实的意义上，我们却都能永生。顺便再提一桩趣事，莱斯利还发明过一种叫做人质棋的游戏，它是国际象棋和日本将棋的结合。有一个国际象棋大师称赞它是可以用标准棋来下的，可以用标准棋具来下的最有趣、最刺激的象棋变种。撇开这些成就，莱斯利最表，呃、uh, ，no， 莱斯利表示最想被人记住的还是他对“为什么存在万物而非一无所有”这个谜题的解答。虽然他也承认柏拉图已经抢了先，但是怀特海不也说了吗？一切哲学都是对柏拉图的注解。莱斯利将自己的解答称为“极端的价值主主宰论”，因为他认为实在是为抽象。价值所主宰的，其中的这个 “axia” 嘛 ，“a x i a, a” 是希腊语“价值”的意思 ，“a r c h e i n” 则意为“主宰”。因为善，所以存在。关于为什么存在万物而非一无所有这个问题，你是世界上的头号权威。对话一时，我就这样说道：“莱斯利的房子坐落在加拿大西岸，他坐在自家的起居室里和我交谈，身穿一件暖和的圆领羊毛衫，抵御着晚秋的寒意，而我则在思想的海洋里游弋。关于世界为什么存在，我怀疑没有人可以称为权威。”他把手一挥，在眼睛后面眨了眨眼。要说权威，我只是对现有的种种猜测比较熟悉罢了。不过我不是没有自己的想法，我也说过，那想法可以追溯到柏拉图。柏拉图认为有一系列，我靠，要吓死人啊！真的很同情，听到这。刚刚为什么会有那个声音？我已经把系统音量调为静音了呀！扫兴。等会儿把它下载下来编辑一下吧。不过我不是没有自己的想法，我也说过，那想法可以追溯到柏拉图。柏拉图认为有一系列必然存在的可能，我认为他说的不错。必然存在的可能是这样的，莱斯利解释道：“就算世界上什么都不存在，也一定会有各种逻辑上的可能。比如，就算没有苹果，苹果这个概念在逻辑上也是成立的；而结了婚的单身汉就无法成立了。又比如，如果有两组苹果，每组两个。”那么总共就一定有四个苹果，这一点也是无可置疑的。就算世间一无所有，像这类条件式的真理，这类“如果甲那么乙”的真理，也仍然成立。好吧，我说。可是你又怎么从这些可能、这些所谓“如果甲那么乙”的真理中，得出真实的存在呢？是这样，他继续说道。柏拉图研究了这些真理，他认识到其中的一些不仅仅是“如果假，那么乙是”的真理。假如有一个空的宇宙，里面什么都没有，那么这个空的宇宙一定比一个人人受尽苦难的宇宙好得多。于是这里头就有一个伦理上的要求：他要求宇宙的空无状态继续，而不是被另一个充满无限苦难的宇宙所代替。然而在相反的方向上，或许还或许还有一个伦理要求。那就是要求这个空的宇宙被一个善的宇宙，一个充满了幸福和美的宇宙所取代。在柏拉图看来，伦理要求有一个善的宇宙，这一点就足以将这个宇宙创造出来了。莱斯利的话令我想起了柏拉图的《理想国》，他的确在其中宣布善的理念为万万物赋予赋予了存在。照莱斯利的说法，他本人对于存在之谜的解答。其实就是柏拉图那个宣言的现代版本。我试着掩饰起语气中的怀疑，继续问道：“你的意思，宇宙爆炸、诞生，都是因为有一个抽象的善的要求？”莱斯利神态平静，不动声色。如果你接受了这个世界总体而言是一个善的世界，那么你就可以至少开始思考，它是由善的要求创造出来的理论了。他说。在柏拉图的时代，这个理论已经说服了许多人。在相信上帝的人看来，他甚至也为上帝的存在提供了解释：上帝之所以存在，是因为伦理上需要这么一个完美的存在者。善可以解释存在的想法，已经有了相当漫长的历史。我也说了，知道了这一点，我很失望，因为我希望这完全是我的创建。莱斯利的措辞柔和精准，还微微透出一丝愉快。但是从他那个柏拉图式的创始故事里，我却仿佛隐约听出了一些反讽。要是他真的主张宇宙是为了响应道德上善的需要而产生的，又该怎么解释宇宙为何如此令人失望呢？为什么无论从道德和审美的角度看，宇宙不是邪恶无边，就是无聊透顶呢？莱斯利接下来的一番话让我意识到，他对宇宙的理解大大超出了我们一般人的认识。首先，如果存在的原因是善的需要，那么它就一定是精神性的。换句话说，存在从根本上一定是由精神、由意识构成的。其中的道理，在莱斯利看来很简单：某一件事物要具有自身的价值，而不仅仅是作为。达到某个目的的手段，它就必须具有统一性，而不能是独立存在的各个部件的简单组合。不错，你是可以把没有价值的部件组装成最具有实用价值的东西，比如一台电视机，它具有实用价值，因为它可以为看电视的人带来乐趣。然而，乐趣这种体验却是一个意识状态，它具有统一性，它的统一性超出了各个部件的机械组合。这就是为什么。一种有意识的体验能够获得内在价值的原因，和伯特兰·罗斯一同创立现代分析哲学的 G.E. 摩尔率先强调了这种统一性。他提出了有机统一的概念，并指出正因为有它，内在价值才得以存在。和有机统一相对的是简单的结构统一，比如一辆汽车和一堆沙子的统一。摩尔认为，真正的有机统一只能在意识中方能实现。正如威廉·詹姆斯氏所说：“无论对象多么复杂，关于对象的想法都是一整个难以分割的意识状态。”因此，如果世界真的是应善的需要而生，那么它在根本上就一定是由意识组成的。以上就是我在阅读莱斯利的早期著作。比如1997年的那本《价值与存在》之后得出的点滴印象，令我始料未及的是，这些年里他的宇宙观又经历了一次巨幅膨胀。他告诉我说：“当我思考宇宙，我认为宇宙是由数目无穷的无限心灵构成的，其中的每一个都知道一切值得知道的事情，而这些事情中就包含我们这个宇宙的结构。因此，包含了千亿个星系的宇物理宇宙，其实。”不过是这些无限心灵中的一个冥想出来的产物，这就是莱斯利要告诉我的意思。这一点对于宇宙的居民我们还有我们的意识状态也一样适用。然而我的问题依然存在：如果这一切都是来自某个无限心灵的构想，那么世界上为什么还会有邪恶、苦难、灾难和丑陋呢？我们为什么会生活在这样一个黑暗的世界里呢？一个无限的心灵可以想象出许多结构，而我们的宇宙只是其中的一个。他这样答道：“这个心灵知道无数个宇宙的结构，而我们的这一个不太可能刚好是其中最好的。最好的要从大处去找，树木庞大的许多宇宙，作为构想的模式，共存于一个无限的心灵之中。而你偏爱的那个十全十美的宇宙，或许就是这些构想的模式之一。而我们的这个宇宙，我怀疑。”在这个无限心灵构想出来的无数个世界当中，就善的程度来说是相当靠后的。不过，在我看来，要找到一个彻底没有存在价值的世界，你还得再往后数很远才行。说到这里，莱斯利呵呵一笑，但随即就恢复了肃穆的状态。肃穆的神态，他请我设想卢浮宫作为比喻，就像一个无限的心灵可以容纳许多个宇宙。卢浮宫也可以容纳许多件艺术品，其中的一件，比如《蒙娜丽莎》，是最好的。然而，如果卢浮宫的展品全是《蒙娜丽莎》的复制品，而没有大量水准较低的作品烘托，它就不会像现在这样富有趣味了。一家最好的博物馆，在拥有顶尖的艺术品之外，还应该收藏各种较为逊色的作品，只要那些作品具有一些救熟人心的美学价值，也就是说。只要他们不是坏的作品就行了。同样的道理，最好的无限心灵里也构想着各式各样的宇宙模式，这些宇宙的净价值都是正的，好到最好的可能世界，差到品质一般，善只比恶多一点点的可能世界。大体而言，这些五花八门的世界，每一个都比纯粹的虚无要好。它们合在一起，就形成了最有价值的实在。而这样一个实在，就会在柏拉图式的善的要求之下。从虚无中诞生出来。莱斯利以前回答过对他的宇宙图景最常见的反对及恶的问题。我们的这个世界显然不是蒙娜丽莎，它被残暴、痛苦、武断和荒凉所污秽。然而，虽然有种种道德和审美上的缺陷，这个世界却还是竭力为整个实在贡献了一点净价值，就像一个二流艺术家的一幅平庸画作能够为。卢浮宫的藏品增添一点性价值一样，因此我们的世界是有资格在那个更大的实在中占据一席之地，有资格被某个无限的心灵构想出来的。但是，对它的价值主宰论还有一个更加严重的反驳：为什么一个无限的心灵会被一个善的要求召唤到现实中来？换句话说，为什么应当存在就能导证，就能导致实际存在呢？这样一条原理在现实世界中似乎并不成立。如果有个穷孩子就快饿死了，那么最善的局面莫过于出现一碗米饭拯救他的生命。但是我们从来没有见过一碗米饭为了一个孩子凭空出现的事，那么我们要凭什么相信整个宇宙会这样凭空出现呢？当我向莱斯利提出这个反驳，他发出了一声长长的叹息。像我这样的人。他说道：“像我这样接受柏拉图式的宇宙观，相信宇宙存在是因为它应该存在的人，我们并不认为一切道德上的要求都能得到满足。我们知道这里头是有冲突的。如果这是一个井井有条、根据自然规律运行的世界，这样的世界很优雅、很有趣，那就不可能突然奇迹似的出现一碗米饭。再说，有孩子没饭吃。”这很可能是有人滥用自由的结果。一个善的世界是主体能够自由决策的世界，而一旦有了这个自由，主体就有可能做出坏的决策。我们知道，善的需要可能彼此冲突，其中的有些需要可能被另一些压倒。问题是，善为什么就能够实现自身呢？它为什么和，比如红不同呢？红显然没有实现自身的倾向，不然的话。一切就都是红色的了。理查德·道金斯有一次表达过类似的意思意思，他说：“像善性这么微不足道的性质，怎么能够解释世界的存在呢？还不如用香奈儿五号性来解释呢。我嘛，并不认为善只是一个平凡的性质，可以像香水或涂料那样，随随便便贴在事物上面。善是必然的存在，绝不是微不足道的。谁要是不明白这一点，就说明他还没摸到伦理学的门呢。想象一个善的可能，比如一个美丽、和谐、幸福、满意的宇宙。如果这样的可能成了真，它的存在就会具有道德上的必然性。柏拉图就是这么认为的。他认为一件事情，他认为一件事物之所以存在，是因为它的存在符合善的需要。善和必然存在之间的联系不是逻辑的联系。但它是一种必然的联系，至少，像莱斯利这样福音柏拉图的思想者是这么认为的。我们其他人或许是缺乏他们的材质，因此无法理解为什么是那样。在我们看来，价值要创造实物，只是靠着某种机制的协助方才可能。就像莱斯利说的那样，需要各种力量的协作，比如活塞推动、电磁场牵引。或者是有人发挥意志等，然而这样的机制还是无法解释一个世界的存在，它无法解释为什么存在万物而非一无所有，因为它自身也是万物的一份子，需要解释。由于理解的局限，我们只能满足于这个洞见，即道德的需要和创世的力量指向同一个目标，那就是存在。柏拉图认为两者之间。有着必然联系的想法，不是逻辑上的必然真理，但它同样不是一个荒谬的概念。至少，莱斯利如此坚称。我对他说：“这个问题或许可以反过来思考，即便对于善的想抽象需要没有为宇宙的存在提供充足的理由，他至少也提供了部分理由。只要没有相反的理由来否定世界的存在，善本身或许就足以保证存在盖过虚无了。”毕竟，从物理学上说，宇宙的诞生似乎是不需要什么成本的。负的引力势能可以和物质内部封存的正能量相互抵消，总和为零。莱斯利对这个思路相当欢迎。只要没有虚无的力量对抗事物的存在，那么任何支持存在的有效理由都可以使促使万物诞生。你或许可以假想出一个魔鬼来反对万物的存在。但问题是，那个魔鬼又是从哪里来的呢？那么海德格尔又如何？他不就认为有一股抽象的虚无之力吗？他不就提出了“虚无的虚无话一说吗？或许他这么认为，可是我不。莱斯利答道：“如果你认真读过海德格尔，你会发现他对存在的解释是非常模糊的。神学家汉斯·昆对他做了解读，说他认为‘上帝’这个词。”不过是对产生世界的创造性伦理原则的简称，所以说，海德格尔很可能也是柏拉图莱斯利阵营的莱斯利虽然也大谈神学味浓厚的神圣心灵，可是他对传统的大上帝概念却并不认同。他说：“如果我的观点没错，那就存在无限数目的无限心灵，他们中的每一个都知道一切值得知道的事情。你要是愿意，大可以把其中的每一个都叫做上帝，也可以认为上帝是这些无限心灵组成的集体。你甚至可以说，上帝是他们背后的抽象原则。”我回忆起了正统基督教哲学家理查德·斯文伯恩在牛津对我说过的一个观点。斯斯温伯恩坚称，上帝不可能是一个抽象原则，因为抽象原则是没法经历苦难的。而当我们人类在为一个善的原因经受苦难时，我们的创造者有义务同我们一起受苦，就像家长有义务和孩子一起受苦一样。如果世界不是由一个能与我们分担痛苦的上帝所创造，他就不会像现在这么善了。这就是斯文伯恩的主张。而一个抽象的善的原则是做不到这一点的。呃，莱斯利缓缓说道：“这听起来倒像是在论证一个最高受孽狂的存在。有一种看法认为，苦难越多，世界就越好。这种看法我是难以接受的。而基督教的许多教条里都体现了这种看法：张三犯了罪，你却把李四钉上十字架赎罪，结果一切变好了，诸如此类。”或许莱斯利更像是斯宾诺莎那样的泛神论者。斯宾诺莎的上帝不是传统的犹太基督教所说的那种人格神，他把上帝看作是一个无限且独立自存的实体，其中包含了整个宇宙。许多人认为斯宾诺莎说的并不是上帝。莱斯利说：“他们称他为无神论者。如果你要把我也称作无神论者，我没意见。像有神论。”无神论和上帝之类的字眼已经变动了太多，现在已经几乎没有意义了。这个论那个论的，谁还在乎呢？不过我倒的确自,自认为是一个斯宾诺莎主义者，原因有两点：第一，我认为斯宾诺莎说的对，我们的确都是一个无限心灵中的一小部分。他说科学描述的物质世界是神圣思维的一个模式，我也同意。但是我还认为斯宾诺莎其实也是一个。柏拉图主义者。当然了，这并不是对他的一般看法。在他的伦理学里，斯宾诺莎主张世界的存在是一个逻辑上的必然。但伦理学不是他的最好的作品，他最好的作品是较早的一部《神、人及其幸福简论》。在那本书里，他清楚地提出了价值创造万物的观点：世界存在，因为那是善的。到了伦理学，他开始设法用几何学的方法来证明一切。他要证明一定存在一个无限的实体。这个论证表面看来符合逻辑，其实却不怎么可信。不过前后一贯，只是普通人的优点。斯宾诺莎是个才智超群的人，他是常常自相矛盾的。无论是柏拉图主义者，还是斯宾诺莎主义，没有者。无论是柏拉图主义还是斯宾诺莎主义，在我看来，莱斯利的实在观都具有一种美感，那就是本体论的白日梦所呈现出来的美。不过，虽然他的论证严密，反驳起批评来也总是振振有词，但是他的价值主宰论真能为万物的存在提供最终解释吗？我后来发现，还真有许多思想者把他的理论当一回事，其中不乏已故的牛津哲学家。也是坚定的无神论者约翰麦基，麦基写过一本有力的著作，来反驳上帝的存在，书名叫《有神论的奇迹》，其中有一章名为《取代上帝》，全部用来讨论莱斯利的价值主宰论。麦基写道，价值主宰论认为，光是对某一事物的道德需求就足以将这件事情换入现实，这种需求不用任何人。或心灵的知晓，并且用行动来帮他实现。乍一看，这样的观点是奇怪而矛盾的，但实际上，其中正可以体现极端价值主宰论的强大威力。他接着写道：“只有用莱斯利的理论，才能回答一切形式的宇宙学证明背后的那个问题，即为什么存在万物，或者为什么存在万物而非一无所有。”麦基指出。任何诉诸第一因的解释都无法回答这个最终的存在问题，因为那样的解释只会进一步引出那个第一因为何存在的问题。无论那个第一因是上帝、一块不稳定的假真空，还是其他更加奇异的实体，这个追问都无可避免。而莱斯利对对世界存在的解释。就没有这个缺陷。他提出的善的客观需求并不是一个原因，而是一个事实，而且是一个必然的事实，无需再做任何解释。善不是一个从虚无中创造存在的主体或者机制，它是世界存在而非虚无的理由。不过，说到最后，麦基对莱斯莱斯利的价值主宰论毕竟心存疑虑，对于有价值的事物能够自动诞生的说法，他也不完全信服。我也不，我对莱斯利说：“形而上学是好的，可是他的这个关于世界存在的思辨性主张，又有什么过硬的证据吗？”他的反应带着难掩的愤怒。我就不明白了，为什么老有人说：“听着，你的观点没有证据。”我说：“听好了，我有一条相当有力的证据，那就是。”存在这么一个世界，而不是一场虚空，这难道还不算证据吗？为什么存在万物而，非一无所有？这是一个急需解释的事实。对这个事实，我提出了我的柏拉图主义理论。我的竞争者呢？他们提出了什么？好吧，他说的有点道理。至少到现在，我听过的其他解释，量子宇宙学的也好，数学必然性的也罢，上帝创世的也行，还没有哪一种。是站得住脚的。这样看来，柏拉图式的善似乎是唯一的候选答案了。不过，莱斯利的话似乎还是有点循环论证的意思。他认为世界因善而存在，可是我们又怎么知道善能创造一个世界呢？因为存在这样一个世界嘛。要使价值主宰论不仅仅是空洞的同意反复，莱斯利就必须举出些额外的证据，而不能仅仅诉诸世界存在这个事实。他还真的举出了额外的证据，还有一个证据就是这个世界充满了遵循秩序的模式。他说：“宇宙为什么遵守因果律？为什么这些因果律是如此简单，而不是复杂的多？”在上个世纪，科学哲学家曾经怀疑宇宙在因果上的秩序性是无法解释的，但他显然又需要一个解释。毕竟秩序是罕见的，是出乎意料的。宇宙大可以是一团混沌。而不是现在这样的精致有序。那么是什么使得基本粒子做着数学上优美的旋转？在我这样的柏拉图主义者看来，为什么存在这样的规律性，和为什么存在万物而非一无所有的解释是一样的，都是因为道德的要求。因果上的秩序性，其价值似乎偏向审美而不是道德。我插了一句。我从来就不认为这两者之间有什么区别，莱斯利说道。一切价值都是关于什么应当存在的。对了，我的柏拉图主义理论还有第三条证据：自然界的基本常数刚好适合智慧生物的产生。我反驳说，宇宙的这个适宜生命的特征，用科学不就可以解释了吗？假设我们的这个宇宙就像物理学家。史蒂芬·温伯格所说，只是一个多重宇宙的一部分。在假设自然常数在这个多重宇宙的不同部分都各不相同，那么根据人择原理，我们这个宇宙的常数演化出了我们这样的生物，这不就是很自然的事了吗？有了多重宇宙，就不再需要柏拉图了。对这个，我可以做几点反驳。莱斯利说，多重宇宙假说确实和价值主宰。假说互不相容，但是两者都可以由宇宙适合智慧生物这件事来证明。我跟你说个小小的预言，是关于消失的财宝的。你在一个荒漠岛屿上埋下了一箱珍宝，岛上的其他人只有张三和李四两个。有一天，你回到自己埋下珍宝箱的地方，想把它挖出来，可是箱子已经不见了。箱子不在原处的事实，增加了小三是个小偷的概率。但是他也同样增加了对立的假说，也就是李四是个小偷的概率。同样的道理，宇宙适合智慧生物的事实加大了多重宇宙假说成立的概率，但他也同样加大了价值主宰假说成立的概率。接着他又提了一个巧妙的多的观点，而且就我所知，这个观点是前所未有的。他认为多重宇宙假说并没有真正解决宇宙适合。智慧生物的谜题。别忘了，莱斯利说道：“要让宇宙演化出生命，每一个宇宙常数就需要根据不同的理由分别设置。比如电磁力的强度，就要落在一个狭窄的区间之内，这样才能使得第一，物质区别于辐射，从而有构成生物的材料；第二，夸克不会变成轻子，嗯。”不然就不会有原子产生。第三，质子不会衰变过快，不然就不会有原子剩下，更别提有生物会在衰变产生的辐射中幸存了。第四，质子间不会剧烈排斥，不然就不会有化学反应，也不会产生像我们这样依赖化学反应的生物。他继续说了第五、第六、第七、第八个理由，每一个都在技术上愈加复杂。好了。列举完毕，他继续说道：“控制电磁力强度的开关只能扭一下，他又是怎么同时满足这么多要求的呢？这似乎不是多重宇宙模型能够解决的问题吧？多重宇宙模型只说了电磁力的强度在不同的宇宙间随机变换，但是要达到一个适宜生命强度的。”适宜生命诞生的强度，物理学的基本定律就一定得恰到好处。换句话说，这些定律，顺便说一句，它们应该在多重宇宙的任何地方都是一样的。这些定律本身一定得包含智慧生物得以产生的潜力，而那正是一个无限的心灵会乐于构想的定律。莱斯利的价值主宰论真是相当干净的一个理论。无论你怎样看待他的那些艰艰深假设、柏拉图式的善的实在、价值的创世能力等，你都不能不感叹他作为虚构理论的完整和连贯。而我也的确对他赞叹有加，但是，我并没有被他打动，他没有触及我内心的深处，没有平息我对于最终解释的渴求。我甚至怀疑，莱斯利本人对他有几许钟情。对于自己的这个理论，他可曾感受到任何类似宗教信仰的情怀？呃，这个嘛，他结巴起来，似乎是内心在经受煎熬。一想到这个，我就觉得不好意思。按理说，我是应该被自己的理论吸引的，它难道不是正确的吗？但其实它不过是一张空头支票。我很不喜欢这样。我对这个柏拉图式的创世理论没有任何称得上是信仰的感情。我显然还没有证明他是真的。要我说，我对他的信心只有五成多一点。很多时候，我都觉得宇宙就是偶然出现了，仅此而已。宇宙的存在可能没有理由，这一点令他不安吗？是的，他答道。的确，至少在智力的层面上是这样的。不过我补充说。有一件事想必令他满意，那就是有几位重要的哲学家已经为他的观点所折服。也有人被其他同样疯狂的观点折服的，他说道：“价值主宰论的三个前提，莱斯利的价值主宰论，是否就是人们对于存在之谜孜孜以求的解答？”为什么存在万物而非一无所有这个问题的答案，是否在接近西方思想史的源头之处，就已经由柏拉图在其善恶观中提出了？如果真的如此，那为什么诸多后期的思想家，莱布尼茨、詹姆士、维特根斯坦、萨特、霍金等，都没有领会到这一点？难道说他们都是受困在柏拉图洞穴之中的囚徒吗？要接受价值主宰论，你必须相信以下三件事：首先，你必须相信善是一个客观的价值，也就是说，什么是善，什么是恶，都是客观的事实，这些事实永恒成立，必然为真，独立于人类的好恶之外。即便所有存在的事物都不复存在，它们也依然是真的。其次，你必须相信这些事实中产生的道德需求。具有创造世界的力量，也就是说，他们能够凭空创造出事物，并且维持这些事物的存在，中间不需要任何主体、力量或机制的协助。最后，你还必须相信现实世界，也就是我们生活其中，却只能观察到一小部分的这个世界，就是抽象的善所创造的那种实在。简而言之，你必须相信：一、价值是客观的。二、价值具有创造力量。三、世界是善的。如果这三个前提你通通接受，那么存在之谜的解答就已经在你手中了。你好，啊，好久不见。三条中的第一条。在哲学上，少说也是有争议的。最激进的价值怀疑论者认为，客观的善根本就不存在。这些人将大为修谟奉为始祖，在他们看来，他们对我们对于孰对孰错的判断，都只是我们自身好恶的体现。我们将这种好恶推演到外部世界，并误认为那就是实在的固有结构。我们的道德判断和客观真理。没有关系，甚至和理性也没有关系。休谟本人就说过这样一则名言：“我宁愿毁灭世界，也不愿意划伤我的手指。”这个想法并不会违背理性。显然，这样怀疑价值实在是过了头。然而，即便是保持对立观点的人，就是那些坚决维护价值客观性的哲学家，也对道德需求。能否完全独立于人的利害和好恶，表示了怀疑。托马斯内格尔就曾问道：如果一切有意识的生物通通毁灭了，那么弗里克收藏幸存下来，还是一件好事吗？弗里克收藏是美国纽约的一家艺术博物馆。莱斯利本人在在价值问题上，或许可以称作是客观的主观主义者。说他是主观主义者，是因为他相信价值最终栖息于意识状态，而不是心灵之外的任何东西当中。说他是客观的主观主义者，是因为他相信从客观上说，幸福比苦难要好，而且理由不仅仅是我们人类偏好幸福。为什么一个？生活着幸福的有意识生物的世界，在客观上要比虚无好呢。你也许会说，如果有这么一个幸福的有意识的生物组成的世界，那么它的毁灭在道德上就是坏的。但是，再从虚无的一面出发，想想，如果本来就空无一物，后来却产生了一个幸福的有意识的生物组成的世界，这在客观上会变得更好吗？也许会，毕竟。幸福的总额由零变成了正数，这在客观上似乎是一件好事。而且，客观的看待，那些由此产生的有意识的生物也的确是受益了。虽然要说这些生物没有产生的话，就是受了害也显得怪怪的。但是我们再看看第二个前提，即便关于善的客观真理是存在的，这些真理又是如何发挥作用的呢？他们是怎样从一片虚无中？召唤出一个世界来的呢？就算价值是客观存在的，他们也不是如同星系和黑洞一般的存在。要不然，他们就不能解释为什么存在万物而非一无所有了，因为他们本身也会成为万物的一份子，需要解释。说价值是客观的，就等于说我们做某某事是有客观理由的，而理由要对实在产生影响，就需要有主体。来实践他们，没有了主体的理由是无能的。如果另作他想，就会滑向亚里士多德首创、后来被科学否定的第一因或内蕴的目的论。春天之所以下雨，是因为下雨有利于庄稼生长。但也许我们的判断还是下得过于仓促了。有没有可能存在这样的一条理由？它即使没有人实践，也能支持某种。事物的存在，要记得我们寻求的是为什么存在万物的解释，也就是一个因果的解释。因果的解释一共有几种？首先是事件因果，即一个事件导致了另一个事件，比如船量场的衰减导致了大爆炸。其次是主体因果，即一个主体造成了一个事件。显然，无论事件因果还是主体因果，都解释不了为什么存在万物而非一无所有的问题。因为这两种因果都已经预先假设了有别的什么东西存在。不过，因果解释还有第三种，那就是事实因果，即事实 P 能够作为解释事实 Q 的原因。在我们熟悉的大多数事实因果中，作为原因的事实 P 当中，都包含了某个已经存在的事物。比如琼斯死了，因为他服了毒药。作为原因的事实里就包含了毒药的存在，但是也有可能，当 Q 是存在万物而非一无所有这个事实的时候，作为原因的 P 就不再需要任何已经存在的东西，无论是任何主体、实体或事件都不需要。这个作为原因的事实可以仅仅是一个抽象的理由，如果没有别的事实来反驳或削弱这个。抽象理由，那么它本身就足以完成一次因果解释了。实际上，这似乎也是对存在之谜做出非循环解答的唯一出路。然而，接着就要说到价值主宰论成立的第三个前提了：用“存在一个世界比本体论上的空无更好”作为理由，真的就能解释这个世界的存在了吗？说实在的，一个价值主宰论者。要是这样宣称，他就必须接受一个强烈的多的观点。他必须相信这个世界不仅比一无所有要好，还要相信这个世界已经体现了最大的善，无限的善。要相信它已经是我们能够得到的最好的实在了。自从莱布尼茨发表了那个傻里傻气的宣言，说我们正生活在一个所有可能世界中最好的一个之后。他的拥护者就一直在设法为世界上无处不在的恶辩解。他们说，恶或许并非真正的实在，而只是一种否定，是善的局部缺乏，就像野盲是势力的缺乏一样。这叫做恶的否定理论。又或许，只要有了自由，恶就必然随之产生，因为自由如果没有遭到滥用的可能，就不能称其为自由了。也有可能一点点的恶，可以使实在成为一个更好的有机整体，就好比莫扎特还是莫扎特？莫扎特的“扎”是平舌音还是翘舌音？悄悄摄影，好。莫扎特弦乐四重奏中的不和谐音，反而能够增强乐曲的整体美感，或者悲剧的审美力量。必须由死亡来成全一样，毕竟一个从头到脚都善的世界，是一个乏味的世界。正因为有了恶，并且有人用高尚的奋斗来克服恶，世界才变得鲜活起来。甚至有的时候，恶本身。都会显出迷人而浪漫的样子。没有了那个叛逆骄纵的撒旦，失乐园又有什么趣味可言呢？莱斯利也承认恶是存在的。他承认，我们这个宇宙里的许多事物都根本算不得善，小的头痛，大到种族屠杀和假真空摧毁整个星系，哪样都不能成善。不过他也建议，只要将我们。将世界看作一个更大实在的一部分，恶的问题就能够解决。那个更大的实在里包含了无限数目的无限心灵，每一个都思考着和价值有关的一切问题。我们的这个世界只要对那个无限的实在贡献了一点点净价值，它的存在就会为善的抽象需要所许可。我们的世界并不完善，但是因为它因果有序，适宜生命。而且偏好幸福的意识状态胜过不幸，光凭这几点，他就已经有资格在一个价值达到最大的实在中立足了。至少莱斯利是这样宣称的。不过我却疑心，他之所以会这样想，只是因为他将自己的幸福感强加到了一个严酷漠然的宇宙之上。莱斯利给我的印象是一个性情开朗的男人，虽然也不失怀疑和反讽。但是怀疑反讽过后，他反而在智力上对自己精心构筑的世界观更加满意了。我甚至觉得他仿佛是一位当代的斯宾诺莎，他的形而上学体系富有斯宾诺莎的遗韵，这一点是他自己都乐于承认的。虽然他也认为他的那个包含无限多心灵的泛神论，要比斯宾诺莎的版本丰富得多，而且和斯宾诺莎一样。他也把所有个别的事物看作是一阵阵涟漪，都荡漾在一片统一的神圣的实在之海上。对于这个实在，斯宾诺莎是饱含敬意的。斯氏的品格温和而正直，罗素说他是最高尚、最值得爱戴的大哲学家。他理解人类的苦难，并且感同身受。他曾经被自己的犹太同胞当作异端流放，又被基督徒视作危险的无神论者。然而，在他眼中，人类的苦难不过是宇宙交响曲中一个小小的不和谐音罢了。莱斯利似乎也具有同样的天赋，而且和斯宾诺莎一样，他也过着流放生活，不过地点是在加拿大。斯宾诺莎和莱斯利的温暖共识引人入胜，他们对宇宙的乐观态度也令人称道，尤其是他不仅能帮助我们。避免在邪恶面前陷入绝望，还能对世界为什么存在做出解释。但是与之对立的观点也同样值得关注。十九世纪的叔本华说过：“现实是展示苦难的舞台，虚无比存在要好。”拜伦也在诗中感叹：“忧患为之，通晓天下之罪者，必，即深痛于致人死命之真理。”再读一遍吧。忧患为之，通晓天下之罪者，必极深痛于致人死命之真理。到了近代，加缪宣布真正的哲学问题只有自杀。肖翰也源源不绝地用警句诉说着存在的诅咒。即便是对斯宾诺莎的品格表达仰慕的罗素，也无法接受斯宾诺莎认为个别的恶能在更大的整体中吸收消化的观点。他坚持认为，每一桩残忍的行径都将永远成为宇宙的一部分。到了当代，对于宇宙乐观主义最坚定的反对者，要数， Allen。他在2010年接受一次采访，说来也怪，采访者是一位天主教神父。他在接受采访时谈到了宇宙的极度荒凉。在我看来，人类的存在是一件残酷的事，那是一件残酷而没有意义的事。他对人极尽折磨，没有任何意义。其中虽然也有几块绿洲，偶尔也使人快活、陶醉和平静一阵，但那些都只不过是几片小小的绿洲罢了。艾伦认为，在这件事上，没有公义，没有理性，每个人都在极尽所能减轻人类境况的巨大痛苦。有人用宗教扭曲它。有人追逐金钱爱或爱情，他本人的逃避手段是拍电影，还有发牢骚。但是到头来，大家都要以没有意义的方式走进坟墓。也许在一个坚定的价值主宰论者看来，《乌迪安岛》的实在观太过狭隘了，天地之宽广实在超过一个神知神经质的曼哈顿人的病态想象。但是我们同样也可以说。约翰·莱斯利这个远离文明中心，在加拿大西海岸的荒凉峭壁边安家的隐士，他的观点才是狭隘的。莱斯利宣称，宇宙,宙在因果上井然有序，并且促成了生命的诞生，因此它显然是善的。然而，单凭这两条，是否就足以将有意识的生物遭受的巨大痛苦一笔勾销？尤其是这痛苦还往往是。同为人类者所造成的，莱斯利或许说对了一件事：也许世界真的是因为某条抽象的原则而存在的。不过，那不太可能是像善这样和人类的好恶与判断息息相关的原则。莱斯利的创世价值看起来太像是犹太基督教中的那位神明。因为我们根据自己的形象塑造出来的上帝了，会不会还有其他柏拉图式的可能？他也许比上帝更加奇异陌生。为什么你们都能抢到红包啊？为什么我什么都看不到？也许比上帝更加陌生，但的的确确是世界存在的原因，而且是真的可以回答为什么存在万物而非一无所有的问题。要找到存在之谜的合适答案，我就必须把眼界再拓宽些。我后来发现自己必须熟悉一个新鲜而陌生的概念——选择者。但是在和莱斯利道别之前，我还是想向他致敬，感谢他向我展示了这样一台观念的大戏。他处处给我启发，也不出所料的为我带来了乐趣。我告诉他，在我读过的当代哲学家中，属你最机智诙谐。你太客气了，他回答说，接着他又补充了一句：“我不知道这算不算是夸奖。”接下来是一个黑格尔主义者在巴黎，传有是逻辑学的开端。阅读这段文字时，我正坐在花神咖啡馆的一张桌子边上。这一次，我处在咖啡馆的门廊位置，正对着忙碌的圣热尔曼大道，街对面就是。利浦酒馆，据说那里的腌白菜、马铃薯、猪肉相当够味。这是早晨的一天，木立壳般灰色的巴黎天空上，破开了一道口子。嗯，我好像嗓子哑了。露进了一道明亮的阳光和一片湛蓝，真是难得。我被这宜人的天色分了心，目光从书页上抬起。对面前那条宽阔人行道上熙来攘往的人群，观望了片刻，希望能从中找到个把熟人，或者至少能看见个名人。结果运气不佳，于是我喝下了最后一小口浓缩咖啡。从落座开始，我已经点了四杯。继续低头看书，我念的正是黑格尔的《逻辑学》。这样一个悠然的下午，在这样一家时髦且昂贵的左岸咖啡馆里。读这么一本书，不说装装腔作势，也至少有些古怪。但实际上，这并没有什么古怪的。这个场景我觉得好熟悉，因为我也曾经这么干过。不过我是在一家时髦且便宜的咖啡馆里，拿的是从图书馆里借来的《逻辑学》呃。但实际上，这并没有什么古怪的。这里毕竟是萨特和波伏娃在几十年前天天流连的场所。1 9 4 1年到1942年的那个冬天，德军占领巴黎，萨特就是在这里写出了他最宏伟的哲学著作《存在于虚无》。那个冬天，气候酷寒，店主巴布先生设法从黑市上弄来了一批煤。使得咖啡馆里至少有了一些热度。他还准备了足够的烟草，招待顾客中的烟民。萨特和波伏娃、啊、常常一早就来报道，在火炉的烟囱旁最暖和的那张桌子边上落座。接着，萨特会点一杯掺了牛奶的咖啡，那是他一天中唯一点的东西。他的脸上架着圆形的角质镜框，身上。抱着明橙色的人造革外套，坐定以后，一人奋笔疾书几个钟头，几乎都不怎么抬头观望。除非有别的顾客偶尔扔掉一支烟头，他才伸手把它从地板上拾起来，塞进自己的石楠烟斗。哇这么苦的吗？那么萨特是怎么开始他对于存在和虚无之关系的史诗般求索的呢？他先从这家咖啡馆写咖啡馆写起，说它充满了存在，接着就长篇大论的探讨黑格尔在逻辑学中提出的存在的辩证法。因此，我在这里捧一本黑格尔做阅读状，实在不算是格格不入。至于装腔作势，说起来，花神咖啡馆对于装腔作势可是有很高的标准的。不过我的目的是严肃的，我正在竭力以最抽象的眼光看待世界。在我看来，要破解世界为何存在之谜，最有希望的就只剩下这一条路了。之前和我交谈过的思想家都不具备在本体论上包罗万象的普遍性，他们眼中的世界都有这样那样的局限。在理查德·斯温伯恩，是神意的显现；在亚历克斯·维廉金。是量子真空中失控的涨落，在罗杰·彭罗斯是柏拉图式的数学本质的表达，在约翰·莱斯利是永恒存在的价值的体现。这每一种世界观都号称要回答“世界为什么存在”的问题，可是这些答案没有一个使我满意。他们都没有切中存在之谜的根源，也就是亚里士多德《形而上学》中所说的“存在者”。之为存在者的本质，存在意味着什么？它到底是一种属性，为一切存在者所共有，还是一个活动？就像“存在”这个词的结构所传达的那样。显然，一个人要首先对存在是什么有所领悟，然后才谈得上理解万物为什么存在。于是，我和当年的萨特一样，也不由得。到黑格尔那里找起了答案。黑格尔的“传友”概念是整个哲学史上影响最大的概念之一。这个我还是知道的，我还是知道的。据说，在他的《逻辑学》里，黑格尔对这个概念做了最为清晰的解说。传友是逻辑学的开端。黑格尔在书的开头这样写道。因为“传友既是传思，又是直接性，这一句挺好理解。我心说，思考哲学的时候，你首先要承认有点什么，不然就无法继续。那么，这个“传友又具备什么性质呢？最纯的“传友，黑格尔写道，是单纯而无规定性的，它没有特定的性质，比如数字、大小、颜色之类。这依然说得过去。纯有不同一只苹果、一枚高尔夫球或者一打鸡蛋，但是很快黑格尔的推理就转到了奇怪的方向。他宣称，这个纯有是纯粹的抽象，因而也是绝对的否定。换言之，因为纯有不包含任何属性，所以它相当于是对一切属性的否定。这又可以推论出什么呢？黑格尔说，纯有。就是无，这是在开玩笑吗？黑格尔也知道这个结论显得荒谬，于是我接着就读到了这样的句子：“有和无等同。”要笑话这句格言，并不需要多少机制，然而，在这个神秘抽象的层面上，有和无这对概念却是同等空虚的，因而能够将对方包容在自身之内。他们是一对辩证法的双胞胎。然而，即便在概念上等同，有和无却依然是相互矛盾的，处在彼此的对立面上。黑格尔由此认为，两者必须调和，他们必须合为一个整体。这个整体既要能替换这两个永恒的范畴，又不能破坏它们各自的独特性。到底是什么能够起到这样的调停作用呢？变。到这里，伟大的黑格尔式辩证法。就上场了。正题实在是纯有，反题实在是无，合体，实在是变，变化的变。虽然纯粹的变看起来和纯粹的有或无一样空洞，然而黑格尔依然认为它蕴含了一个优点，一种活性，一股潜藏的力量。它是不安的躁动沉淀为平静的结果。这使我不由想到了那个。假真空，根据最新的宇宙学理论，就是他制造了大爆炸。那也是一种纯粹的变。在黑格尔的进一步梳理之下，从从变质中产生了各种更加细致的规定性、质、量、度、本质，还有历史、艺术、宗教和哲学。整个辩证过程最终在普鲁士国家中达到他所认为的完美。而在我的眼里，这个完美的终点，则是圣热尔曼法布街上那美丽的春日阳光。原来一切就是这么来的。我从书上抬起头来，暗自感叹。原谅我有些滑稽，不过黑格尔就是有一种令他的读者变得滑稽的本领。罗素不就这样评价过他的逻辑学吗？你的逻辑越是糟糕，他的推论就越是有趣。叔本华不是也曾语带讥诮地称赞过黑格尔，说他提出了包罗万象的本体论证明吗？黑格尔之所以会显得如此怪诞荒谬，是因为他将思维和实在等同了起来。在他看来，世界终究只是一出概念的戏剧，是心灵在了解自身。但是，心灵的存在又该作何解释呢？黑格尔的辩证法狂欢到底是？发生在心灵的什么场所呢？我翻到逻辑学的结尾，找起了答案。黑格尔认为，心灵是通过确立其自身的意识而产生的，和亚里士多德的神一样，他是一个自我思想的思想，只不过黑格尔没有叫他神，而是称之为绝对理念。我接着便读到了黑格尔对绝对理念的定义：理念作为。主观理念和客观理念的统一，就是理念的概念。从这一概念来看，客观世界即是理念。在这个客观世界里，一切规定都统一了起来。罗素说这个定义非常晦涩，我看他说的还算是客气的。然而，黑格尔的晦涩文风，并没有吓退萨特和梅洛庞蒂等一众法国哲学家，他们陶醉在这种晦涩。为他的辩证法营造的深奥感之中，并纷纷在自己的著作中起而效法。萨特说过，黑格尔依靠独立思考拥有了世界，在这一点上，他是这群法国知识分子的楷模。到今天，法国的思想家们仍在随着母亲的乳汁吸收黑格尔的思想，说的保守一点，也是在中学的青少年时期就吸收了他的思想。而我是个美国人。从小学习的是另外一套枯燥的逻辑，刚刚和他的辩证法搏斗了两个小时，我就已经在理智上精疲力尽了。或许我对自己说，我应该再度离开巴黎这片浓稠绵密的智力氛围，到英伦三岛上去呼吸一些清爽的形而上学空气。读到这些，我发现离开巴黎这一这一点，好多地方都。呃，好吧，请发送一条消息信息。海明威也是说要离开巴黎才能写巴黎，然后好的，这个作者也是每次都要离开巴黎才能思考啊。巴黎到底是有多不好？也可能我只是摄入了太多咖啡因，身体产生了不适。作为补偿，我决定点一高杯苏格兰威士忌，要我最喜欢的牌子，要纯的。几分钟后，我终于吸引到了侍者的注意。请来一杯格兰菲迪威士忌，我说不加冰。格兰菲迪威，侍者的应答不苟言笑，还肆无忌惮地纠正我的发音。看来我是非做不可了。第十一章就这么结束了。这一章的标题是什么来着？我都忘了。我继续了，第十二章。在所有的可能，在所有可能的世界里，为何恰好是这一个？我向来知道，对于存在之谜的求索，会将我带回牛津。现在我真的回来了，并且站到了牛津最超凡的堡垒——全林学院的门槛外。我感觉自己有点像是《绿野仙踪》里的多罗西，正站在翡翠城外，而城里正等着一位巫师。他很可能知道为什么存在万物而非一无所有的最终答案。真希望他能把那答案赐给我。结果如我所愿，他真的给了。只是那答案还有点勉强。我没有料到的是。他还顺便给了我一顿免费午餐。从巴黎返回牛津的途中，我在巴黎逗留了两天，目的不是消遣，而是为了抓紧时间学点东西。我在帕尔马尔街的雅典娜神庙俱乐部预订预定了房间。我到的时候是周六，俱乐部周末歇业，但是当我按下门铃，还是有一个门童把我接了进去。他领着我穿过昏暗的门廊。经过豪华的楼梯间，我发现头顶上悬着一具大钟。抬头望去，钟面上有两个代表七点的数字，却没有八点。这是为什么？我不由发问。这个没有人说的，清，先生。门童一面回答，一面好像还对我使了个眼色。真是神秘。门廊的尽头是一部老旧而狭小的电梯。我和门童乘上去，升到了俱乐部的阁楼层。接着我又跟着他穿过一道道迷宫式的狭窄门走廊，终于来到了我的卧室。卧室位于俱乐部较为狭小的一端。进了门，里面有两扇小小的窗子，窗外就是那尊雅典娜雕像。雕像脚下则是俱乐部的那一排廊柱，廊柱前面就是滑铁卢广场了。我欣喜地发现，卧室隔壁就是一间宽敞的浴室。一只老式大浴缸放在中央。雅典娜神庙俱乐部的藏书相当可观，不过我是自带读物来到伦敦的，其中包括特罗洛普的一部长篇小说，书中的几幕情节恰好就发生在这家俱乐部的那排陶立克柱廊下。我还带了一篇短文，是从《伦敦书评》的一期。是什么？一起过刊上，一起过过刊是什么意思啊？一起什么刊上剪下来的？作者是一位英国哲学家，名叫德雷克·帕菲特。标题是“为什么有万物？为什么是这样？”我在念本科的时候就熟悉了帕菲特这位见解超凡的思想家。一次暑假。我在欧洲背包旅行，随身带着一本小小的瓶装书，那是一卷心灵哲学的论文集，其中的最后一篇名叫《个人同一性》，作者就是帕菲特。我永远忘不了当时的感受。当我在萨尔斯堡到威尼斯的长途列车上，终于翻开这篇论文时，我的自我意识都受到了撼动。同样忘不了的是，在这趟列车上吞下的大量面包、黄油。和风干香肠是如何增强了我肉体的质感？帕菲特在文中列举了一连串活泼而巧妙的思维实验，包括对不同的自我做连续的分割和组合，最终得出了一个连普鲁斯特都会大吃一惊的结论：个人的同一性无关紧要。所谓永恒不变的我，只是一个虚构，不是一个事实。也就是说，当年那个初出茅庐、读着帕菲特论文的学生哥。JH 和现在这个人过中年正敲打出这些字句的 JH， 是否拥有同一个自我？这个问题或许并没有确切的答案。帕菲特就是这样第一次走入了我的视野。几年之后的一九八四年，那时我已经在哥伦比亚大学念哲学研究生了。他又出版了一本名叫《理与人》的著作，在那部书里，他又小心翼翼地把个人。同一性的理论引申到了许多其他问题上，像是道德、理性、我们对于后代的义务、对于死亡的态度等等。他的许多观点独树一帜，比如他认为我们对自己的看法是错误的，理性的行为往往违背自身的利益，流俗的伦理观在逻辑上自相矛盾。这些结论往少了说，也是令人不安的。他冷冰冰地宣布：“真理和我们的信念有着很大的不同。”他的论证清晰而有力，以至于在英国哲学界激起了热烈的讨论。到今天，帕菲特又将目光转向了那个令我苦思冥想的问题，也是他觉得最庄严的那个问题：为什么存在万物而非一无所有？他努力把自己的想法写成了一篇简短的、近乎格言的散文。要是想和他见面，我最好先把它读懂。我也的确打算和他见上一面。我曾在几个月前给他写了封信，他回信说，我现在依然对为什么存在万物而非一无所有很感兴趣。至于我说起的访问，他很乐意谈一谈。但是他又补充说，他在表达思想时十分缓慢，所以我最好不要逐字引用他的原话。我对他著作的一切提问，他都会尽量用“是”“否”或其他简短的语句作答。那个周末，我在卧室隔壁的大浴缸里度过了许多时光，心满意足的读书、泡澡。那位亲切的门童从俱乐部的地窖里为我带来了黄葡萄酒，我一边啜饮一边沉思。温斯顿·丘吉尔想必也喜欢这样。关于世界，我们有两个宽泛的问题可问：第一，为什么有世界？第二，世界是怎样的？我遇到的大多数思想家都认为，要先回答为什么的问题。按照他们的主张，你只要明白了为什么有世界，就自然会明白世界是怎样的了。如果你像约翰·莱斯利或者他之前的柏拉图和莱布尼茨一样，认为世界的存在是因为它应当存在，那么你就会觉得这个世界。是一个非常善的世界，即使你观察到的那部分并不怎么的善，你也会像莱斯利那样认为这只是某个更大的实在的一小部分，而那个更大的实在是非常善，甚至无限善的。总之，这一条推测世界的途径是从为什么过渡到怎么样，但是另外还有一条不那么明显的途径是从相反的方向出发。比如，你观察周围的世界，发现了它的一些特性，而正是这些特性将它和实在的其他可能面貌区分了开来。这时，你就可能认为，这个关于世界是怎样的特性，倒是可以为为什么有世界的问题提供了一条线索。从怎么样过渡到为什么，在我看来，这就是帕菲特研究方法的精髓。而通常的解释方向一经它倒转，我对存在之谜的观察就有了一种全新的眼光。全局可能性和选择者。首先，帕菲特要我们想象实在所有的可能面貌，一种面貌当然就是我们的这个世界，这个140亿年前从大爆炸中产生的世界。但是，实在或许包含了不止一个世界。在我们的世界之外，还可能平行地存在着一个个其他世界。虽然那都是我们无法直接接触到的，那些世界也许和我们的世界有一些重要的不同。它们或许有不同的历史、不同的定律，也可能没有定律、不同的元素性质等等。帕菲特将这一个个世界称为“局部可能性”，而由这些单个世界组成的全体，则称为。全局可能性，全局可能性有好几种。巴菲特说，它们包含了可能存在的一切事物，它们是实在的整体所能呈现的不同样貌。其中，只有一种是真实的，或者说是实际成立的。局部的可能性也有好几种，它们是实在的某个部分，也就是某个局部世界所能呈现的不同样貌。如果某些局部世界存在，那么其他局部世界也有可能存在。那么，全局的可能性有哪几种呢？第一种是每一个可以想象的世界都存在着。帕菲特将这个最丰富的实在称为“所有世界可能性”。与之相对的是另外一个极端，即没有世界存在的全局可能性。帕菲特称之为“零可能性”。而居于所有世界可能性和零可能性之间的是数目无限的中间状态的全局可能性。其中，一种是只存在所有善的世界，也就是说，大体而言，所有存在的世界都在道德上比虚无要好，这相当于约翰·莱斯利的价值主宰论的可能性。另一种是在我们这个世界之外，还有五十七个彼此相像却又列为不同的世界，你可以把这叫做五十八个世界可能性。再有一种是只有遵循某一组物理定律的世界才存在。比如弦论的定律，按照弦论目前的版本，这样的世界总共有十的五百次方个，它们构成的整体被物理学家称为弦景观。还有一种全局可能性是只有那些缺乏意识的世界才存在，你可以称之为僵尸可能性。另一种可能性是世界的数目正好是七个，每一个都只有一种颜色，分别是赤橙黄绿蓝靛。我们不妨称之为光谱可能性。这些全局可能性的总体，代表了现实可能呈现的一切面貌。即便是纯粹的虚无，也已经概括在了零可能性中间。不过，逻辑上不可能的情况还是要排除的。比如，没有一个全局可能性可以包括由方的圆或结身的结婚的单身汉组成的世界。而且，这是在可以呈现的所有面貌当中，有一种是必然会呈现的。这就引出了两个问题：其中的哪一种成立？它又为什么成立？这两个问题是彼此相关的。帕菲特继续解说：如果某一种可能性解释起来比较容易，我们就更有理由相信它成立。在各种全局可能性当中，最好理解的或许要数零可能性，也就是什么都不存在。正如莱布尼茨所说，这是所有可能的实在中最简单的一个，这也是唯一不需要做因果解释的可能性。假如本来就没有任何世界，那也就没有必要追问世界是由什么事物或力量创造出来的了。但是显然，零可能性并不是实在所呈现的面貌。帕菲特指出，无论如何，一个宇宙毕竟是存在了。那么最容易理解又和我们这个宇宙存在的事实相符的全局可能性是哪一个呢？那就是所有世界可能性，及所有可能的宇宙都存在着。帕菲特写道：“其他各种全局可能性都会引发一个问题：如果我们的世界是唯一的世界，我们就可以追问，在所有可能的世界里，为什么存在的是这一个？”对于任何版本的多世界假说，我们同样可以追问。为什么存在的只有这些世界？为什么只有包含了如此这般的元素和定律的世界才能存在？反过来说，如果这些世界全都存在，我们也就没有必要再追问了。这样看来，所有世界可能性是全局可能性中任意性最少的一个，因为没有一个局部可能性被排除在了最外面。就我们所知，这个最丰富的可能性也真的可能是实在所呈现的面貌。那么其他全局可能性又如何呢？如果我们的这个世界在善上的净止大于零，那么它或许就是符合价值主宰论的那些世界中的一个，其存在是道德上最佳的。如果我们的世界是为一组格外优雅的定律所支配，就像史蒂芬温伯格设想的最终理论那样，那它或许就是最美的全局可能性的一部分。而如果，叔本华和 W. E. Allen 说的没错，那我们的世界就很可能是最差的全局可能性的一部分了。我的意思是，以上的每一种全局可能性都具有一个特别的性质：在零可能性是最简单，在所有世界可能性是最丰富。在价值主宰可能性是最善等等。下面我们就假设实际成立的那个全局可能性，也具有这样一个特别的性质。也许它的成立不是偶然，也许它之所以成立，就是因为具有了某个特别的性质。如果真是这样，那么这个特别的性质就选择了实在的面貌。帕菲特把这个性质称为选择者，并不是每一个特别的性质都有资格成为选择者。比如譬如，譬如前面提到的五十八个世界的可能性，全且假设这就是实在的真实面貌。那么数字五十八的确具有一个特殊性质，那就是它是由七个不同的素数相加得到的最小和：二加三加五加七加十一加十三加十七等于五十八。这个性质的确特殊，但是谁也不敢断言它就足以解释世界的实在的面貌。比较合理的说法是。世界的数目只是碰巧是58而已。然而，像最善、最丰富、最简单、最美、最没有任意性这些性质就不一样了。如果最终成立的全局可能性真的具有这些性质当中的一种，那我们就很难把它当做是简单的随机事件了。比较可能的情况是，这种全局可能性正是因为具有了这个性质，才成为实在的。但是这里的因为。难道不显得有点神秘吗？帕菲特承认，他当然是神秘的，但是他也指出，就算是普通的因果关系也是神秘的。另外，他还这样说过：，如果实在的整体真的可以做某种解释，那么这个解释一定不会恰好符合我们熟悉的某个范畴。这是一个特别的问题，或许他也有特别的答案。以我的理解，帕菲特的成功之处。在一把存在之谜重新表述了一遍，使它的神秘感大大降低了。当其他人，都试着在存在和虚无之间的天堑上架设桥梁时，他却在玩着一局本体论的彩票，或者说，那更像是一场选美。目的是选出宇宙小姐。这场选美的参赛者是实在的。所有可能面貌，也就是所有的全局可能性。由于实在必然会呈现某种面貌，因此这些全局可能性中必然有一种会成立，这一点是由逻辑决定的。既然这场比赛不可能没有赢家，它就不需要任何隐藏的机制来保证一定会比出结果了。也就是说，那个选择者在选。在决定结果的时候，并不需要施加任何力量，或者做任何实际的工作。不过，要是选择者这东西压根就不存在呢？经历了一个周末的独自阅读、沉思、沐浴和瞌睡之后，我在周一早晨走下阁楼，步入俱乐部的那间宽敞餐厅里，吃起了早餐。好，你是要上班了，是吧？十二点了，走吧，我也要下了。我本来是想读完十一章就结束的，但看你你还在我就继续读了。好的。再见。听一首歌结束吧。首我几乎都不敢听的歌吧，叫《写不完的温柔》。哎，这首歌、啊、听着让人伤心。第一次听这首歌的时候，我不知道我已经处在了一个什么样的情景当中。第二次听这首歌的时候，不是第二次，就是第二个让我很难忘的听到这首歌的场景是，我不知道结局是什么样的。所以我几乎看到这首歌就绕着
1: 走。下城。